1: Ja, ik vind, ik,
0: ik vind het eigenlijk
1: wel verstandig vanuit de eigen aanpak uh, bezien, waar ze uh, ja, op advies van het RIVM nu uh, pas, pas verder gaan de stappen kunnen zetten als er echt uh, sprake is van een duidelijke daling. En het RIVM heeft gezegd dat er 20% daling moet uh, zijn in ziekenhuisopnames en uh, IC-capaciteit en uh, IC-opnames. En als je nu naar de cijfers kijkt, dan, dan gaan we nu wel in die richting. Maar zitten we er nog net uh, niet. Dus ik denk dat als men nu zou besluiten om het wel uh, al die stap te zetten over een week. Ja, dan heb je kans dat je het gezien toch te vroeg hebt gedaan. Als je nu zou besluiten om het niet te doen, dan ben je misschien over een week heb je uh, spijt. Want een week is best, uh, best lang om het niet te doen. Dus ik vind het binnen de aanpakking is eigenlijk wel een slimme, uh, een slimme opzet. Of je in een dag ook zeg maar je helemaal kunt voorbereiden. Dat, het is. <laughs> dat is natuurlijk de vraag. Hè? Dus je kunt ook zeggen, op een hele slimme manier stellen ze nog een week uit. Of in ieder geval nog een aantal... Uh, dagen. Dus vind, ik vind het wel, wel, wel slim eigenlijk.
0: Ja, dan nou bedoel je dus bezetting van bijvoorbeeld een pretpark of een dierentuin. Daar moet je je personeel voor regelen, et cetera. En die, dat moet je dan een dag van tevoren gaan organiseren.
1: Ja, of je moet de gok nemen dat het wel, uh, wel, wel doorgaat. Maar in ieder geval word je met een wat extra onzekerheid geconfronteerd. Maar vanuit het kabinet bezien, denk ik dat het... Uh, ja, omdat het... Uh, een beetje, als ik de cijfers nu, nu goed zie, een klein beetje... Hè, als je de EVM zou volgen, een klein beetje... Een, uh, ja, te, je, zit, je zit een beetje in het schema duister van net wel of net, uh, net niet. Dus de, dat, is, dat, dat is misschien niet zo gek. Uh, als je gewoon een echt gedisciplineerde aanpak volgt, zeg je nou nee, we zijn er nog niet. Gewoon volgende week
0: verder uh, kijken. Dat zou ik zelf hebben gedaan, maar, maar uh, zo, zo is het. Wat voor fase van de, van de pandemie zitten we nu eigenlijk?
2: Nou ja, kijk, nog een volgende stuk. Het is natuurlijk het optimum van reactief, uh, uh, reactieve pandemic response. Zeg maar. Als je gewoon per dag gaat kijken hoeveel mensen er in het ziekenhuis liggen. en daar je complete beleid op gaat baseren. Ik uh, bedoel, uh, kijken naar de achteruitkijkspiegel. sturen op de achteruitkijkspiegel hebben we vorig jaar gedaan. Maar dit is sturen op de vierkante centimeter. Als je het per dagcijfer laat afhangen. Ik, ik, ik snap het wel vanuit het kabinet. Uh, en wat Lex al zegt, uh, als je wat stabieler beleid zou willen vormen, dan, dan doe je dit soort uh, dingen niet. Maar het is wel in lijn met wat Rutte eerder al beloofde. Namelijk, uh, als het beter gaat, kom ik gelijk bij u terug. Um, dus uh, wat dat betreft is hij de belofte nu waar aan het maken. Uh, die hij eerder gedaan heeft. Ja, we zitten natuurlijk in een nieuwe fase, zoals het RIVM het zelf beschrijft. Omdat we nu het effect van vaccinaties um, uh, echt moeten meewegen. Waar we echt eerder dat nog niet... Um, en dat maakt het wel een, uh, weer een nieuwe tijd uh, met, met nieuwe strategieën mogelijk, zelfs um, omdat je echt het effect van vaccinatie begint nu echt uh, um, zichtbaar te worden. Zeker bij de oudere leeftijdsgroepen, maar we zien ook bijvoorbeeld bij de groepen 70 tot 79. Zien we het effect van vaccinaties onderhand op ziekenhuisopnames bijvoorbeeld. Um, dus, nou, dat is positief. Um, maar de komende tijd beginnen al die effecten door elkaar heen te lopen van positieve testen, sneltesten, vaccinaties, um, uh, vermeende immuniteit uh, door natuurlijke infecties. Um, ja, het wordt wel steeds lastiger om precies te duiden waar gaat het heen buiten. Het zal naar beneden gaan. Um, maar hoe snel, dat is de grote vraag.
0: Wat ik nog een interessante vind, uh, Marino, je begon uh, en ik, ik zag je er een klein beetje bij glimlachen over vermeende immuniteit. Uh, jullie hebben een paar weken geleden Hugo de Jonge te gast gehad bij uh, een podcast die jij maakt. Um, daar stelde hij aan het eind van uh, de podcast, en dat kan je denk ik het best zelf vertellen, stelde jullie een vraag. Het was een beetje een soort opdracht. Het was eigenlijk een heel raar momentje. Um, zijn jullie daarmee aan de bak gegaan en kan je dus even introduceren wat Hugo de Jonge aan jullie vroeg?
2: Ja, hij begon eigenlijk met uh, de, de vraag in te uh, leggen de, aan de cijferfreaks. Want zo, zo noemde hij ons dan. Ja. Hè, het, we zijn dan de corona-podcast over coronastatistiek en coronabeleid bij uh, signaalwaarden. En uh, we hadden het met, met Hugo de Jonge uh, over hè, van wat, wat gaan we de komende tijd doen en wat, wat ons beleid. En hij zei, nou, we nemen natuurlijk ook het effect van immuniteit mee. En uh, we gingen op een gegeven moment kijken naar kunnen we het beleid als succesvol of niet succesvol klassificeren. Nou, hij was ervan overtuigd dat het een succesvol verhaal was natuurlijk. En één onderdeel van die claim was dat hij zei... Uh, we hebben in Nederland veel immuniteit opgebouwd door uh, vaccinatie en natuurlijke infecties terwijl de sterfte niet uh, zeg maar extreem uh, bovengemiddeld was. Dus hij zei, dus de sterfte is redelijkerwijs in lijn met andere landen, alleen wij hebben meer immuniteit door natuurlijke infecties. Later die week zei, Vet Grapperhaus uh, maakte de vergelijking met Duitsland en Denemarken, waar hij zei, Duitsland heeft 10% immuniteit um, en Denemarken heeft 5% immuniteit en daardoor kunnen ze later open. Nou, Toen vroeg hij aan ons, kunnen jullie dat nou eens doorrekenen eigenlijk? Dus dat wij een, 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 een hogere immuniteit met zelfsterfte hebben. En de implicatie daarvan is dat onze IFR, hè, dus de infection fatality ratio, lager zou zijn dan in de landen om ons heen, zoals Duitsland of Denemarken of België. En daar zijn maar twee mogelijkheden waardoor dat eigenlijk uh, uh, situatie is. Eén, onze zorg op COVID-gebied is heel veel beter. Dus we hebben een soort wonderlijk medicijn gevonden wat we niet tegen de rest hebben verteld. Nou, dat lijkt me onzinnig. Um, en de andere uh, mogelijkheid is dat wij infecties bij groepen door hebben weten te drukken die daar niet aan overlijden. Oftewel, wij zijn redelijk goed geweest in het targeten van groepen... Uh, qua infecties die daar niet aan overlijden... waardoor je dus wel immuniteit zou opbouwen... en minder uh, de st sterft op hetzelfde niveau blijft. Ja, dat is een beetje um, een bijzondere conclusie. Want dan zou je dus daarna moeten doen... dat wij onze infecties hebben kunnen targeten. Uh, nou, daar zijn heel veel discussies over in uh, Den Landen... en daar heb je allerlei opinies over of dat het geval is. Maar dat is eigenlijk de enige optie... waardoor dit een plausibele hypothese zou kunnen zijn. Ik heb later in een andere aflevering gezegd... ik ga het niet uitrekenen... Um, want daarmee legitimeer je eigenlijk ook... de, de claim van immuniteitsgebouw. Ja, daar ga ik toch niet uh, aan meewerken. Ik heb wel vorige week... eindelijk het draadje geschreven... wat ik al weken in de planning had... over hoeveel mensen zijn er nou tot nu toe overleden. En ik kwam uh, tot een redelijk geïnformeerde schatting... van 30.000 mensen. Wat gewoon wel echt ontzettend veel is. Ja.
3: Ja, want als je, als je dat dan even heel kort um, uh, afzet... En natuurlijk, en, en je kunt naar een heleboel uh, parameters kijken... maar kort afzet tegen een aantal andere landen... vooral in West-Europa, zeg maar. Hoe, hoe doen we het dan? Of hoe hebben we het dan gedaan?
2: Um, de korte samenvatting is... Buiten, je wilt niet in België en de Verenigd Koninkrijk wonen... maar daarna uh, is, is, is Nederland staat Nederland wel uh, aan de top, zeg maar. Um, hè, dus, dus als we kijken naar Frankrijk, Italië, Spanje Nederland... dat is allemaal een beetje hetzelfde uh, niveau. Ja. Duitsland is echt lager... Um, als je kijkt naar, uh, he, dus, dus niet het, het aantal geregistreerde sterfgevallen, want daar zit heel veel verschil in, maar als je kijkt naar oversterfte en modellen daarvoor schat, nou, in de Scandinavische landen buiten Zweden uh, hebben ze het echt fenomenaal beter gedaan. Dus dan heb ik het echt over Denemarken, Noorwegen, Finland. Zweden zit een beetje op hetzelfde niveau als wij, iets lager, uh, maar we, we hebben het zeker niet uh, fantastisch gedaan. Dat, dat durf ik wel te zeggen.
1: Nee. Ja, dan moet je dan ook de, de, de economische kant moet ook ja. bekijken. Hè? De, de, de economische kant en wat tegenwoordig de brede welvaart uh, heet, dus niet alleen maar het BBP. Maar als je naar het BBP uh, kijkt om te beginnen, dan heeft Nederland het in vergelijking met die groep westerse landen uh, eigenlijk best redelijk gedaan tot nu toe. De daling van het BBP is vergelijkbaar in de cijfers tot nu toe met, met wat we hebben gezien. In de crisis in 2008, 2009, wat onder de 4 procent, wat veel is, maar de vrees afhankelijk was dat het veel hoger zou zijn. En er zijn landen om ons heen waar het ook veel hoger is. Nou, die vergelijking tussen landen is heel erg lastig. Hè? als je een land hebt wat relatief veel afhankelijk is van contactberoepen of toerisme. Ja, dan gaat het al uh, gauw veel uh, sneller uh, verkeerd. Uh, dus binnen de westerse wereld is dat niet slecht. Voor landen die een, een veel actiever beleid hebben gevoerd met betrekking tot, de, uh, tot het virus. Is het, is het niet een goede uh, uitkomst? En ik zou het vingertje willen opsteken en zeggen van kijk, kijk uit. Want uh, we hebben ook een heleboel aanpassing opgehouden. Als je kijkt naar de werkloosheid zoals die nu is. Die is eigenlijk nog steeds op een historisch laag uh, niveau. Omdat natuurlijk heel veel... Uh, bedrijven in stand zijn gehouden... doordat er lonen voor een groot deel overgenomen zijn... door de overheid en allerlei andere regelingen zijn, uh, zijn opgetuigd. En je ook bijvoorbeeld als je kijkt naar het aantal faillissementen... dat we vorig jaar op een gegeven moment zelfs lager dan in 2019. Dus uh, en heel belangrijk zal zijn... Uh, in welk tempo en hoe gaat Nederland van die steunregelingen afkomen? Het gevaar dat ja. een beetje dreigt is dat Nederland... Uh, daar eigenlijk maar heel langzaam van af zal uh, komen en dat we zombiebedrijven gaan uh, creëren waar een heleboel uh, produ productie dan in vast zit die niet productiever kan worden aange, uh, aangewend. Dus het is nog te vroeg om naar definitief te concluderen dat we dat eigenlijk nogmaals in de westerse wereld wel redelijk hebben gedaan wat mij betreft.
3: Ja, ja, precies, precies. Ja, plus en, en dan zou je natuurlijk sowieso nog veel breder moeten, moeten kijken. Want er zijn zoveel aspecten. Hoeveel mensen zijn, uh, houden daar long COVID-langdure ziektes aan, aan, aan over. Hoeveel mensen zijn natuurlijk op IC's beland. Die uh, nou ja, daar kan natuurlijk ook long uit uitkomen. Maar in ieder geval die, 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 die langdurige klachten. Hoeveel mensen zijn niet in het ziekenhuis opgenomen die later weer behandeld worden. Dus er zijn natuurlijk daar zijn zoveel aspecten nog uh, in mee te nemen, natuurlijk, die het uh, totaalbeeld uiteindelijk geven, toch? Ja. Ik wilde even, dat is misschien even een mooi bruggetje, want Lex, wij hadden natuurlijk, uh, Steven en ik hadden met jou uh, al uh, eerder een, een, een podcast en daar wilde ik ook even uh, kort mee beginnen. Toen zei je al, hè, want we zeiden, nou ja, de, de, de corona aanpak en niet alleen in Nederland overigens, Dus is in veel, nou ja, wester, je mag niet meer het westen, hè, westers mag je niet meer zeggen tegenwoordig. In, in, in ieder geval veel westerse landen, uh, ga ik toch even zeggen, uh, uh, is die natuurlijk, politiek gemanaged over het algemeen... even heel kort door de bocht gezegd... maar dat is uh, toch wel redelijk waar, denk ik. Um, wat, jij, wat jij al zei eigenlijk was... het grote probleem is... het, is, uh, het wordt niet als een wicked problem gezien eigenlijk. Hè? In een heel, heel in het kort. Kun je dat nog eens... ik vind dat even een goed startpunt... nog even voor wat verdere discussie... kun je daar nog eens kort op ingaan... wat het precies in, inhoudt... voor de luisteraar die dat niet weet.
1: Ja, misschien moet ik het iets algemener inderdaad... Uh, in, inleiden. Dan kunnen we later ja. uh, inzoomen. Uh, there, there word, there word een, oh, je kunt een onderscheid maken tussen complexe, wicked problems aan de ene kant en wat ik maar meer noem traditionele pro, uh, problemen. En dat, het, het is van belang dat onderscheid te maken omdat die uh, wicked problems een andere aanpak vergen dan traditionele problemen. En misschien is Hans om eerst te hebben, hoe wordt een traditioneel probleem, hoe wordt dat aangepakt? Nou in eerste instantie is er dan altijd een... Eenduidige, heldere definitie van het probleem. Ja. Uh, daar begint het mee. En dat is helder wat, wat het probleem is. Uh, en vervolgens schakel je dan doorgaans een aantal experts in in een bepaalde discipline. En die gaan uh, gegevens verzamelen, die gaan een model bouwen, of die gaan een analyse uh, maken. En daar komt dan een oplossing uit. Uh, dus het is een heel lineair. Proces, dan heb je die oplossing en daar doe je een mooie strik omheen en die geef je dan aan degene die die oplossing moeten gaan uitvoeren. Dus de experts die kunnen het hele probleem uh, oplossen voor je en dan kun je het uitvoeren. En er kan een hele duidelijke scheiding zijn tussen oplossing genereren en het uitvoeren. En het is klaar op het moment dat de oplossing verzonnen is. Uitvoering is. En doet er eigenlijk niet zoveel toe. Uh, je kunt het probleem hebben op de tekentafel oplossen. Nou dat is allemaal niet zo bij een uh, wicked problem. Daar kun je een heleboel uh, kenmerken van, uh, van, van geven. Die zou ik niet allemaal gaan uh, opnoemen. Dat voert een beetje te ver. Maar wat van, wat van belang is dat het, uh, het probleem is niet eenduidig te bepalen. En verschillende belanghebbenden bij het probleem, betrokkenen, stakeholders als je tegenwoordig zegt, die kunnen een, een heel verschillende kijk hebben op wat het probleem eigenlijk uh, is en wat ze eigenlijk uh, willen in het kader van dat, uh, van dat vraagstuk. Het heeft dan ook uh, heel vaak allerlei aspecten. En op, uh, in de loop van de tijd uh, zie je ook dat de, uh, de aard van het probleem ook nog eens kan veranderen. Hè? Als je nu bijvoorbeeld kijkt naar het, uh, de uitbraak, Als we dat even het vraagstuk uh, noemen. Nou, dan is dat een, een virologisch probleem. Vraagstuk, het is een epidemiologisch vraagstuk, het is een economisch vraagstuk. Uh, Zat jij al aangeven, het is een politiek vraagstuk, het is een logistiek vraagstuk, het is een juridisch vraagstuk, het is een ethisch vraagstuk, enzovoort, Enzovoort. Ja. Ja. Uh, enzovoort. Uh, heel vaak speelt bij die uh, Wicked Problems dus een. Die, uh, het punt dat er uh, heel verspreide kennis is en ook heel uh, verspreide voorkeuren van alle belanghebbenden. Verspreide kennis en heel beperkte kennis. Heel beperkte kennis die niet te vatten is, uh, in ieder geval in bijvoorbeeld meetbare kansverdelingen. Of dat je, wat je netjes kunt vatten in één alomvattend model wat je vervolgens al dan niet met gebruik van een computer kunt gaan uh, oplossen. Nou, daar komt voor het, uh, dit, dit speelt allemaal bij het coronavirus-vraagstuk. Uh, ja. het, het heeft ook niet een duidelijk eindpunt. Zo'n uh, zo vraagstuk gaat niet ergens een bel af. Van nu is het, uh, nu is het opge uh, opgelost. Zoals gezegd, het verandert onder je handen, uh, onder de interventies die je uh, doet. En daar komt nog een keertje bij, denk ik hier in dit specifieke uh, geval, is dat het vraagstuk zelf in ieder geval in fases. Heel duidelijk niet lineair is. Het is een exponentieel proces om virus uit ja. Met een hele korte verdubbelingstijdpotentieel. Uh, uh, dat gaat in termen van weken. Hè? Als je bijvoorbeeld bij een ander complex. Ja. Als het klimaat kijkt, dan heb je het over horizonnen van, van decennia. Hier gaat het over horizonnen van weken. En dan moet je ook nog eens in, in de schouwing betrekken dat er vertragingen zijn tussen je interventies en het effect dat je, uh, dat je ziet. En tenslotte, wat uh, uh, dit een, ook weer een specifiek complex uh, vraagstuk maakt, is dat dit een vraagstuk is waarbij je een zogenaamde gevaar hebt van een catastrofe, uh, discontinuïteit, uh, een situatie die je hoe dan ook wilt voorkomen. En ja. het aanpakken van dat soort complexe vraagstukken ja, vergt ook weer uh, een, een aantal specifieke dingen in de, in de aanpak, waar we misschien straks over hebben, maar bijvoorbeeld het toepassen van het Forsros. Ja, uh, uh, niet, niet, niet doen wat Marino zo straks zei, dat je, uh, om, om het in mijn eigen woorden uh, te zeggen, een voorbeeld wat ik vaak ook gebruik voor studenten, dat je aan het risicomanagen bent op de Titanic met je rug naar de ijsbergen, kijk naar de vlakke zeespiegel die je, uh, die, die je dan ziet uh, en zegt hier is niks aan de uh, hier is niks aan de hand. Maar dat, dat is heel kort aangeduid ja, ja, weet je, ja. wat, wat complexe vraagstukken zijn en waarom ze anders moeten worden aangepakt dan de traditionele manier van vraagstukken aanpakken. En die traditionele manier die is nog steeds heel erg uh, ja, wijd verspreid en in Nederland ook heel, uh, heel, heel prominent. Ondanks dat het idee van Wicked Problems, ja, dat komt uit de jaren 70, van, uit de planologie van mensen als Weber en, uh, en Ritel met name. Ja,
3: nou, dank. Dat geeft alvast een hele mooie, hele mooie start. Um, Helder, Wilhelm, jij bent um, in het bedrijfsleven, ben je ook met dit, met dit hele uh, aspect, met dit hele onderwerp uh, bezig? Hè? Of in ieder geval, uh, het, het raakt daar in ieder geval aan wat je doet. Je, ja, dat klopt. Hoe, hoe, ja. hoe kijk jij, um, nou misschien kun je daar heel kort even over iets vertellen, of niet in detail, maar en hoe kijk je dan naar uh, hoe dat tot nu toe uh, toegepast is, of dus niet, in zich heel wellicht, uh, in Nederland of andere Westerse landen?
4: Ja, ik werk als uh, geoloog uh, voor een uh, oliemaatschappij. En uh, wat wij dus uh, doen, wij, iemand vindt zeg maar een, uh, een olieveld. En dan hebben we altijd, en dan vervolgens is de vraag hoe gaan we dat ontwikkelen en hoe gedraagt zich dat in de toekomst. En dan heb je dus precies wat Lex zegt. Je hebt een hele beperkte dataset en je hebt dus grote mate van onzekerheid. Dus uh, voor ons is uh, het gegeven dat we niet alles weten... En, en dan ga je anders ding, naar dingen kijken als dat je de illusie hebt van uh, ik kan dit bestuderen en ik kan alles uh, snappen. En ja. over de, met de tijd uh, ontwikkelt je kennis en, en pas je aan. En, en ik denk dat, uh, ja de, in dat soort vakgebieden heb je dat. Ik denk dat uh, mijn buurman die is, uh, uh, heeft een uh, leidinggevende functie bij Defensie. Uh, dat soort mensen denkt ook in dat soort termen. Ik bedoel, in een oorlog is natuurlijk ook een, een hoop uh, onzekerheid. En je tegenstander reageert en dan veranderen dingen. Dan moet je aan aanpassen. Uh, ik denk mensen in de zorg ook. Bijvoorbeeld mensen die op een ambulance zitten. Die, die moeten natuurlijk ook ergens heen zonder dat je precies weet wat er gebeurt en hoe dingen zich ontwikkelen. Dus ik, ik herken dat dat een van de dingen die. Uh, ja, mijn reflectie op, op COVID een beetje, denk ik, is dat. Uh, er zijn wel degelijk uh, bedrijven of takken van de overheid die ermee om kunnen gaan, ja. maar er zijn denk ik in het klassieke, het lineaire denken, dat, dat is denk ik ook iets wat uitstekend past in een wetgevingsproces en, en, en ja, daar zijn natuurlijk een hoop uh, beleidsmakers uh, uh, comfortabel mee, maar uh, in, in een covid of in een, in een wicked probleem moet je denk ik dat, dat beleidsmakende, dat, dat kan, moet je loslaten. want Omdat je het niet volledig snapt en het zich ontwikkelt, kan je daar niet uh, zo'n lineair proces op loslaten. En ik denk een ander punt wat belangrijk is en wat ook wel duidelijk geworden is, is dat je, ja, je kan niet zeg maar, de, 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 de beleidsmakers of de studiegroepen of de experts loskoppelen van de Uitvoering. en op het moment dat je dat wel doet... en dat die communicatie lastig wordt... Of, of, uh, dan wordt dat uh, iets doen... Iets, uh, kijken hoe het zich ontwikkelt, aanpassen... die loop, die wordt dan heel moeilijk. Uh, ja. En, en dan, dan zie je dus dat... Nou, als je dan zo'n virus hebt wat zich zo snel ontwikkelt... en wat verandert, dan, dan ben je gewoon te laat. En dan loop je continu achter de feiten aan. en uh, ja dat, Dus... Dat, dat, ja, dat soort dingen zie ik wel terug. En, en, dus dat is de, een beetje de negatieve kant. Aan de andere kant denk ik dat er ook wel degelijk uh, bedrijven en takken van de overheid zijn die dat wel degelijk uh, goede
0: competenties in hebben. Heb je daar een voorbeeld ja. van ja. binnen de overheid nou, dan wat... vooral?
4: Nou, wat ik zei, ik denk de defensie. Ik bedoel, de, de, als je dus kijkt bijvoorbeeld die uh, patiëntenspreiding. To, toen uh, die ja. mensen van defensie binnengehaald werden, was het opeens van... Oh, doen we dat zo? Nou, en dan is het met, op vrij korte termijn wordt er toch een structuur opgezet. En dan, dan zie je ook dat mensen die in de zorg werken... die dat misschien niet van huis uit meegekregen hebben, vrij snel oppikt. En, en dat werkt gewoon wel vrij snel. Ik denk dat mensen in ambulancezorg... Uh, ja, de, de, die... Getraind zijn in dat soort dingen. Dat die dat wel degelijk kunnen. En in, in zekere zin vond ik het. Misschien dat Lex daar nog wat over kan zeggen. Dat, dat vond ik misschien wel een beetje een gemiste kans. Dat, ik, dat er ook in de academische wereld. Uh, best wel een hoop van die expertise is. En het is mij niet helemaal duidelijk. Of we daar nou uh, voldoende in getapt uh, hebben. Als, als, als overheid of als samenleving. Om, om uh, dat, dat soort expertise aan te wenden. En uh, daar ons voordeel mee te doen.
1: Ja, uh, daar wil ik inderdaad wel iets op zeggen. Ik, ik ben het mee eens dat er binnen de uh, overheid beste treinen te vinden zijn die juist uh, goed gepositioneerd zouden moeten zijn voor dit soort problemen. Maar wat zo opvallend is, is dat daar eigenlijk van het begin af aan juist niet op, uh, niet op uh, getrokken is, uh, als het ware. Hè. Je noemt Defensie. Nou, Defensie is eigenlijk pas in een vrij laat stadium. En ook nog maar heel beperkt. Ja ingezet. Ik heb, ik heb zelf in... Nou, ik denk dat het mei was vorig jaar. Heb ik op uitnodiging van Defensie... Uh, heb ik een lezing gegeven over complexiteit en onzekerheid. Toen zaten ze al te trappelen... om uh, in actie te komen. want ze zagen dat we, dit was een terrein... wat heel erg voor hun... Uh, voor hun geschikt, uh, geschikt was. Als, als ik wat terugkijk... zeg maar uh, op... Zeg maar, hoe het tot nu toe uh, gedaan is... en ook die vraag probeer te beantwoorden... hoe is dat nu toe gegaan... is voor mij toch... Ja, overwegend, en ik probeer objectief uh, en eerlijk te zijn, uh, niet goed, is, niet goed, is niet goed gereageerd uh, denk ik. En met name, het is met name eigenlijk fout gegaan vanaf juni, het einde van de eerste uh, golf, denk ik, dat dat het eigenlijk het breekpunt uh, is geweest. Daarvoor uh, nou nou, kost het even moeite om op gang te komen als het ware. Waarbij ik nog wel verbazingwekkend vind, ja, hoe, lang, hoe lang het, het RIVM, en instelling die voor voorwaarden om ons voor, voor dit soort dingen te behoeden en ermee om te gaan, die nodig hebben gehad om op tempo te komen. Maar de overheid, meer in een brede, heeft uiteindelijk die eerste fase niet zo heel gek gedaan. Maar als je dan gewoon langer, dat uh, wat was in is dus gegaan, op een rijtje zet, dan is het eerste wat, ja, wat mij heel erg opvalt, is het ontbrekend leervermogen. En dat is nou juist wat je in een, bij een, uh, het omgaan met een complex probleem, zoals Willem er net ook al aangaf, uh, nodig hebt. Uh, want als je niet alles weet, moet je uh, aldoende leren. Dat is eigenlijk, ja. uh, eigenlijk wat je moet doen, aldoende uh, leren. En dat, dat, dat ontbreekt door, door ook een ontbrekend commitment. Uh, men wil zichzelf niet aan iets binden. Ik vond het bijvoorbeeld heel tekenend aan het eind van de eerste golf. Nou ja, toen moest, er, uh, moest er eigenlijk die. Test, testen, testen, testen Moest worden opgebouwd. Dat is eigenlijk niet uh, gebeurd. Wel werd er toen heel hard geroepen, ja we gaan, we gaan nu zelfs kosten wat het kost, werd er zelfs af en toe bijna tweede golf verkopen. Uh, maar, maar men nam daar geen commitment voor. Men zei niet van als dat gebeurt, dan zijn we ook weg. Dan hebben we toch iets fout, uh, toch iets fout gegaan. Uh, het voorzorgsbeginsel, dus uh, om dat ook even gewoon heel simpel te zeggen. Better safe than sorry. Ja. Uh, he, ook als het wat kost. Maar, maar uh, ga niet het risico nemen dat, uh, dat je in zo'n catastrofe of uh, discontinuïteit terechtkomt. Dat is eigenlijk, eigenlijk steeds of niet toegepast, of half-slag toegepast, of zelfs het omgekeerde ervan. Uh, bijvoorbeeld nu de recente versoepelingen worden verkocht met van je moet toch risico uh, nemen. Ja. Een soort omgekeerde ja. voorzorgsbeginsel is. Is, ja. is, is, is dat haaks op wat je in dit soort situaties moet uh, doen? Heel veel sturen. Op basis van, wordt, van wat wordt gehoopt dat er zal gebeuren. In plaats van op basis van het plausibel slechts denkbare scenario. Scenario denken zelf is eigenlijk ook in een wat later stadium eigenlijk pas wat normaler uh, geworden. Terwijl in ja, een situatie van onzekerheid uh, is, is scenario denken is je belangrijkste instrument. Uh, en als je het combineert met voorzorgsbeginsel is het worst case scenario denken wat je moet uh, doen. Dan denk ik een heel belangrijk... Uh, ding uh, waar Marino misschien ook wat meer over kan, uh, kan zeggen is we, we zijn in de fuik gezwommen van het stellen dat gekozen moet worden tussen de gezondheidszorg aan de ene uh, kant en de uh, economie en brede welvaart aan de, andere, uh, aan de andere kant dat zet ook groepen tegen elkaar op, dat leidt ook tot tegenstellingen wat uh, in zekere zin het politiek weer makkelijker uh, te managen maakt, omdat je, uh, nou, je, 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 je gaat er iedereen dan proberen tevreden te stellen, de geit uh, uh, sparen. Maar als resultaat daarvan uh, hebben we, en ik kan dat niet kwantificeren, niemand kan dat denk ik precies, maar uh, we hadden echt lager kunnen zitten nu. Als we het anders hadden gemeten dan die 30.000 uh, slachtoffers doden en alle andere... Uh, medische ellende die daarbij uh, hoort. Plus ook dan uh, economisch nog wat beter uh, uitgekomen dan we nu uh, zijn. Ten slotte vind ik dat er heel erg. Dat, dat gaat echt tot jullie. dat is het gevoel van urgentie. Uh, ja. is verspeeld en de discipline. die is uh, verzwakt en uh, steeds te weinig te laat doen. En, en ja, dat zijn toch voor mij de dingen die, die bij mij overheersen. En ik vind het heel moeilijk om meer positieve dingen te doen, uh, noemen. Uh, als, als ik die moet noemen, dan zitten die meer aan het economische vlak. Dat er heel snel in, de, in die eerste fase uh, ja, grote economische steunprogramma's zijn, uh, zijn opgezet, die ook heel effectief zijn uh, gebleken. En dat, dat was heel goed. Waarbij het voordeel van Nederland was dat we dat ook goed konden doen, doordat we hele diepe zakken eh, hebben economisch gezien. Grote ja. orde, laag schuld. En dat heeft ja. heel erg eh, geholpen daarmee, denk ik.
4: Als ik nog één ding aan kan vervullen, wat... Eh, denk ik in het algemeen bij, bij veiligheidsbeleid... als je het vanuit die lens bekijkt, eh, geldt, is dat... Eh, gedragsbeïnvloeding buitengewoon belangrijk is. En ook eh, leiderschap en... Eh, wat over het algemeen niet werkt, is eh, do as I say, eh, niet do as I do. Dus zo'n uh, akfietje als met de trouwerij van, van Grappenhuis. Uh, dat is denk ik... Uh, ja, dat heeft toch heel veel onbedoelde effecten gehad en ik denk dat dat onderschat is. Uh, ik denk ook dat bijvoorbeeld bij het RVM is, uh, als ik het goed begreep, best wel een, een, een goede gedragsbeïnvloedingsunit. Uh, en dat is ook een beetje de vraag van nou, in hoeverre hebben die nu echt invloed op het beleid gehad. Hè? Maar als je, om even terug te komen op de open... de vraag waarmee we begonnen van... is het nu verstandig om een dag van tevoren te beslissen? Nou, uh, ja, als je het met, uh, aan een lerares of aan, aan een ouder zou vragen... dan is dat waarschijnlijk wel verstandig. Als jij tegen je kinderen zegt over een week uh, krijg je een groot cadeau... En je moet dan de dag van tevoren zeggen, je krijgt het niet. Dan heb je de, de, de pop aan het dansen. Als je zegt, van als alles goed gaat, dan koop het, uh, krijg je het op donderdag... maar dan kopen we het op woensdag. Dan heb je toch een ander verhaal uit te leggen. En, en ik, dat soort simpele dingen, dat, dat, dat is toch wel essentieel... om, om gedrag te beïnvloeden. En, en in die zin is, denk ik, de, wat er nu gebeurt, wel een, een, een stap ten goede. Van, van uh, hou een, arm, een slag om de arm en... Uh, en ga niet allerlei dingen beloven van je ziet zeker weet dat je ze kan leveren.
0: Jij zegt eigenlijk dat ze eigenlijk die stap 2 nu niet meer terug kunnen. Nou, ik denk.
4: Het gaat er om, om ook om draagvlak te houden. Hè. Mijn gevoel is, stel dat je nu zou zeggen van uh, volgende week gaan de terrassen nog langer open. Je mag naar het zwembad, de sportscholen gaan open. En dan uh, stel dat je dat op donderdag aankomt. Dat dat dan gebeurt en op woensdagmiddag zeg je ja jongens, we hebben toch pech gehad, het gaat niet door. Ik denk dat, ja, dat in het huidige stadium dat, je dan, dat mensen dan zeggen van ja, dit accepteer ik niet meer of nee. dat, dat je een hoop ellende over jezelf afroept. Dus ja. dat lijkt me niet uh, verstandig om dat nu nog te doen. En, en in die zin wat ze dan zeggen van oké, okay, uh, uh, dit is als alles goed gaat wat we zouden willen doen, maar dat hoor je pas de dag van tevoren. Dat, dat is gezien de omstandigheden waarschijnlijk de beste optie dan.
0: Ja. Marino, ja. jij wou hier iets op aanvullen?
2: Uh, een heleboel dingen. Dus ik voel even processen waar ik allemaal nog op in moet haken. Nou eens, ik ga even in de achteruit. Um, eens, met, eens met Wilhelm, het gedragsadvies van de gedragshoed van de RVM is um, fenomenaal goed. Uh, ik heb pas uh, bij signaalwaardegroepen schaf het OMT-advies af. En volg gewoon wat er in het gedragsadvies staat. En dan gaat het succesvoller worden, dit verhaal. Wat adviseren zij dan? Nou, één ding wat zij uh, adviseerde en wat zat was... wat ze dik gedrukt drie keer in het advies zette voor stap 1 van de versoepelingen... was uh, stuur op data, geen datums. En het kabinet doet precies het ja. tegenovergestelde. Ja. Um, maar dat was echt dik gedrukt, drie keer in vier paginaatjes stond het. Nou, ik bedoel duidelijker wil je het uh, niet hebben. Um, het OMT zei uh, stuur op uh, hè, 10% minder ziekenhuisopnames week op week. Um, het, ja, het kabinet heeft echt alle adviezen... Um, echt naast zich neergelegd... Als we, als we daar naar kijken. Um, wat, ik, wat ik niet zo verstandig vind... en ik ben het eens met Wilhelm... de geest is uit de fles. Uh, dus je kunt nu echt nog maar één kant op bewegen... want uh, ja. anders het is het maatschappelijke onrust... van januari... Um, waar we niet, um, graag niet aan terugdenken... maar die ook totaal voorspelbaar was... Uh, uh, vermoed ik uh, wel weer terug... Um, dus, dus daarmee eens Kijk, wat, wat Lex eigenlijk zei In juni ging het mis En daar ben ik het mee eens uh, uh, Ik refereer zelf altijd aan Het koffermoment van Hugo de Jonge uh, hè, Dat hij dat op Twitter zet Ik ga met vakantie En dat was eigenlijk voor mij Een soort de symbolische start Van het virus is met vakantie Nederland is met vakantie En we kunnen gaan uh, relaxen Terwijl het virus natuurlijk totaal niet met vakantie was Um, wat daarin wel interessant stond te noemen, in die periode, dus in juni, is een, een groep mensen bezig geweest om een in-action review te organiseren. Uh, die is uiteindelijk politiek afgedwongen. Uh, dat is het lessons learned traject dat VWS toen heeft opgezet. Maar dat moest echt met druk van buitenaf georganiseerd worden. Um, he, dus veldepimiologen uh, die samenwerkten um, en die zeiden van je moet tijdens een crisis, je moet evalueren mm -hmm. en wanneer evalueer je, als je het heel even adem hebt. Nou, dat hadden we toen, want in juni en juli was het eigenlijk best wel rustig Um, qua virus gezien... Ja, dan moet je het moment pakken om te zeggen... oké, okay, wat is er goed gegaan? Wat is er verkeerd gegaan? Um, omdat je gewoon weet... dit gaat terugkomen. We zijn er nog niet vanaf. Ik bedoel, daar hoef je echt geen epimoloog voor te zijn... om dat in jullie uh, gezien te hebben. Um, wat je er niet voor moet zijn... is kabinetslid, want dat hielp blijkbaar niet... Um, en die, dat hebben ze toen wel gedaan natuurlijk. Dat Lessons Learn traject. Maar een echte in-action review was het ook niet. Omdat een echte review creëert political accountability. Dus, dus dan... Moet je verantwoordelijkheid nemen en zeggen, goh, hier is iets misgegaan. En daar leer ik uh, bewust van. En zo was het uh, Lessons Learn traject. Uh, en ik heb daar zelf ook aan deelgenomen um, als quote unquote quote expert. Het um, was niet op die manier opgezet, zeg maar. Dat waren uitstekende notulen uh, van 300 pagina's die naar de Tweede Kamer gingen. Um, waar wel wat mee gebeurd is, maar niet serieus. Wat je vooral in die periode zag, was dat ze eigenlijk um, uh, probeerden te extrapoleren... wat is goed gegaan in de eerste golf. Um, dat extrapoleren we naar de tweede golf uh, hè, of ten voorbereiding. Oftewel, we weten ondertussen dat testen wel werkt. En dat uh, bron- en contactonderzoek misschien wel zou moeten werken. Dus daar doen we dan wat meer van. Um, alleen daadwerkelijk terugkijken op wat is er grof misgegaan um, in de eerste golf. Um, en ik ben het met Lex eens. Hè, de hele tijd dat we erin zaten was De game een beetje, lag een beetje vast en we hebben het best wel redelijk gedaan. Uh, buiten dat we het misschien eerder hadden kunnen reageren. Maar um, we hebben niet lessen getrokken uit de eerste golf voor de uh, tweede golf. Um, omdat we exact dezelfde fouten begonnen te maken, namelijk te laten reageren. Uh, dat was in september natuurlijk het geval. Terwijl er toch echt wel een hele hoop mensen riepen, uh, zo werkt het niet. Nou, rond april, mei was het medische crisis wel voorbij... en werd het een uh, samenlevingscrisis en een economische crisis. Ja, dan blijf je sturen met een puur biomedisch adviesteam. Daar hebben Lex, uh, Bert Slachter en ik in april 2020 al uh, overlopen roepen... stel nou een hè, team in wat niet biomedisch is bijvoorbeeld. Um, maar daar komen we straks nog wel even op terug over... hoe kun je dit beter doen in de toekomst, denk ik. Ja, en wat... Um, ik zelf interessant vind ik, mijn, mijn eigen uh, vakgebied is, is uh, zeg maar strategische besluitvorming. En vooral kun je strategische besluiten voorspellen. Zeg maar. En dat, dat lukt best wel aardig bij lineaire problemen. En in het afgelopen jaar heb ik toch met enige grote regelmaat weten te voorspellen wat het kabinet ging doen... En dat impliceert dus dat ze heel lineair besluiten nemen. Want anders ja. krijg ik het niet meer voorspeld. Um, he, want als zij dingen gaan doen die ik niet kan voorspellen. dan beginnen ze pas echt um, uni unieke besluiten te nemen. Dus voor mij was het een soort benchmark van. als ik het kan voorspellen, was het waarschijnlijk niet zo verstandig. Um, en dat was een aantal keren. Um, ik noem maar even wat. Um, in begin mei had ik een gesprek met een vriend. over het bronnencontactonderzoek. En toen zei ik: Dit wordt mijn voorspelling. Um, uh, in juni gaan de infecties omlaag die gaan heel ver omlaag, dan gaan ze in eind juni het bron- contactonderzoek afschalen want uh, we hebben zo weinig infecties we hebben het niet meer nodig, en dan gaan we met z'n allen op vakantie, en dan importeren we infecties en dan eind juli begint het weer omhoog te vliegen um, en dan begin augustus komt er iemand op tv en die zegt, we zagen dit niet aankomen dat we de bron- en contactonderzoek uh, nog meer nodig hadden Nou, toen die vriend appte mij eind juli hij, zo, je zat er twee weken naast, maar voor de rest is het precies gelopen, zoals je het beschrijft Um, ja dit soort dingen dat is gewoon standaard um, ja. in uh, strategische besluitvorming organisatie leren um, dat we dit soort, dit soort fouten fout maken ik, bedoel, ik kom net college uitlopen waar ik met studenten experiment lossen version heb gedaan hè, dus dat we andere keuzes maken in een loss frame um, dan in een gameframe. frame en dan laat ik ze zien dat kapjes aapjes echt exact dezelfde besluiten nemen als zij tot zodanig extreem dat ze in dat onderzoek... Um, hebben ze het met mensen gedaan, het Loser Version experiment... en met apen. En dan hebben ze die twee datasets naar economen gestuurd... met de vraag, vogel voor ons uit, wat de mensen-dataset is... en wat de apen-dataset is. En ze kunnen het verschil niet ontdekken. Dus die economen kunnen niet differentiëren... wat is de dataset van de kapuzeiner aapjes? en welke van mensen... omdat dit gewoon hardwired... Um, manieren zijn om tegen problemen aan te kijken. Ja, daar moet je heel actief tegen vechten. En dat is, is echt overduidelijk niet gebeurd, zeg maar. Omdat je dus niet toestaat dat er um, leermomenten plaatsvinden, daadwerkelijke accountability, um, perspectieven, hè, nieuwe perspectieven van buitenaf. Dus niet alleen je biomedisch adviesteam, um, maar ook economisch adviesteam, gedragsadviesteam. Nou, de gedragsunit is zijn eerste advies eind januari 2021 gaan publiceren. Dus is tien maanden nadat we aan deze business begonnen zijn. Ja, op die manier uh, ja. wordt het wel heel lastig... om complexe problemen te tackelen, zeg maar.
1: Ik, ik denk dat het grote, het grote probleem van, van alle complexe vraagstukken... Uh, en daar hebben we er heel veel van uh, natuurlijk in de, in, de, in de politiek, is, is dat... Is het leervermogen. In politieke processen zit ingebakken, Als je iets fout hebt gedaan, dan word je daarvoor afgestraft. En er staat heel gauw een blankcultuur. Een ander groot voorbeeld dat voor het oprapen ligt is de belastingdienst. Daar zie je precies hetzelfde gebeuren. Het is heel moeilijk om, hoe zij jullie dat, in action te leren. En je kunt alleen maar in action leren als eigenlijk de dingen waar je van leert, nog niet tot een catastrofe of grote problemen hebben geleid. Want dan is het onmiddellijk een cultuur. Dus je moet heel, heel hoogfrequent voortdurend leren en eigenlijk dat leren buiten de politiek zoveel mogelijk kunnen houden en aan de experts overlaten, Want dat zijn degenen die het kunnen, die kunnen, kunnen ingrijpen. Tweede, over de politiek. Diederik Jij zei eerder van dit is politiek gemanaged. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Het is een, ook een politiek vraagstuk. Als we die invalshoek eens nemen, en de vorige keer volgens mij ook in die podcast wordt overgezegd, kun je ook beweren dat uh, vanuit bijvoorbeeld het perspectief van dit kabinet, bezien, of van, van Rutte en de Jonge, bezien, het eigenlijk heel succesvol is uh, ja. geweest? Want ze zijn erin geslaagd uh, de verkiezingen als het ware discharge te krijgen, omdat het kabinet heeft gewoon weer een keurige meerderheid uh, uh, gehaald en het zelfs één of twee zetels winst uh, Geloof ik. De, dus de manier waarop Rutte, als ik even de, dat mag zeggen, maar het kabinet dit heeft gemanaged, kun je ook zeggen vanuit politieke hebben ze, overpunt, hebben ze kennelijk, zijn ze erin geslaagd om een, een, een meerderheid van de bevolking gewoon achter zich uh, te houden of in ieder geval niet die zodanig van zich te vervreemd. ze hebben gezegd van nou, dit is voor mij een reden om niet meer op het kabinet te en dat, dat stemt diepe vragen waar ik geen antwoord op heb eerlijk gezegd. Over hoe je in parlementaire democratieën uh, dit soort complexe vraagstukken moet managen. En ook nog een heel verdeelde samenleving. Dat heet Rutte. Ja, dat... Met alle gebreken eh, die, die, waar ik de eerste ben om dat ook toe te geven. Uh, want de prijs is wel degelijk hoog als je er gewoon objectief naar uh, kijkt. Maar dat heeft, daar is hij wel in geslaagd. Ja, maar, maar dan kom je
3: natuurlijk ook op, kijk, wij hebben er alle vijf redelijk, ons redelijk in verdiept, zullen we maar zeggen, de af, het afgelopen jaar. Maar natuurlijk de gemiddelde Nederlander, die, die, die is gewoon gevoelig voor de beeldvorming die natuurlijk door het kabinet of de communicatie door het kabinet is neergezet. Daar zijn ze ook heel lang... De steun begint nu wel wat af te kalven, volgens mij. Maar die is heel lang natuurlijk behoorlijk hoog uh, geweest. Zie de verkiezingsuitslag, inderdaad. Um, maar um, ja, de meeste mensen denken ook aan de buitenland, Nou, volgens mij, uh, volgens mij doen we het wel, uh, hebben we het ook wel redelijk gedaan. Hè? En dat is misschien op zich ook wel zo. Maar die zitten er natuurlijk ook helemaal niet zo diep in. Dus die laat zich veel eerder met het kluitje het riet in sturen, natuurlijk.
1: Ja, nou, maar het geeft het, geeft het belang aan, denk ik, van uh, communicatie in het hele. Ja. In het hele proces en beeldvorming. Ja. Ik denk dat meer in het algemeen het zo is dat dit. zeg maar, de, de afgelopen kabinetten, Rutte, die heel erg sterk. Uh, hun besturing uh, berust, berust op, beeld, op beeldvorming. En ook meer en meer. Uh, ja, zeg maar, heel, heel duidelijk van welke informatie verstrek je niet. Uh, ja. uh, tot, tot soms. Uh, liegen aan, aan toe, maar ook. Veel subtielere vormen van uh, woorden een andere betekenis geven. Ik, vind, ik vond hem uh, een van de mooiste voorbeelden.
0: Indamstrategie.
1: In, <laughs> het woord ja. indammen. Uh, ja. ja. Op een gegeven moment ook in, in, was het in de november, december dat Rutte repte over een grote hamer die werd. Ja, ja, ja. ja, ja. Werd, werd, werd de hamer ja. ja, nou ja, en dat is dat. Uh, ja. dat ik denk dat het communicatie. Gewijs werkt het? Hè? Dus ook, ook, ook richting nou bijvoorbeeld richting de RIVM. Maar op een gegeven moment, als RIVM met klem ontraadt om iets te doen, vervolgens uit te leggen dat wat, uh, wat je gaat doen uh, eigenlijk heel dicht ligt bij wat de RIVM uh, voorstelt en daar ook mee wegkomen. Uh, ja. weg po Politiek is dat. Ja,
0: Los, los van de ethische kant ervan, is, kun je ook zeggen dat het is heel erg knap is. En ik denk dat heel veel mensen um, ook wel denken, nou ja, we zitten in een pandemie, daar, daar vallen slachtoffers. Dus dat er een bepaald soort acceptatie is in oké, okay, we moeten een balans vinden tussen aan de ene kant hoeveelheid slachtoffers en aan de andere kant ons leven zoals we dat kennen, zoveel mogelijk voortzetten. En dat de algemene beeldvorming is, dat de balans daarin, hoe mensen dat ervaren in hun eigen leven, um, eigenlijk best wel oké okay is. Dat er zijn wel maatregelen, maar het grootste gedeelte van mijn leven gaat wel aardig door. En aan de andere kant, ja, er, zijn een, er is een pandemie, dus, dus er overlijden ook mensen. Dat mensen het idee hebben, nou, die balans hebben we wel aardig gevonden. Ja, Dat wordt altijd die rare tegenstelling, een soort van Um, hey, je hebt de,
2: de witte jassen in het kabinet, wordt er dan in de media altijd gezegd. Uh, die dan, dus dat zijn eigenlijk Hugo de Jonge, Fred Grapruis en, en Mark Rutte, die vertegenwoordigen dan de, uh, de zorgkant, blabla. Bla. Dan heb je de drie W's uh, in origine die dan een soort het uh, moet open, de economie moet draaien, et cetera. Ja, heel simplistisch gezegd. Uh, zieke mensen kunnen niet werken. Uh, dus, een maatschappij waar veel ziekte heerst, uh, is ook niet een maatschappij waar de economie kan draaien. Uh, dat is de hele simpele manier om het, om het uit te leggen waarom gezondheid en economie en maatschappij niet, niet tegenovergestelde zijn van elkaar. Maar dat beweegt zeg maar allemaal tegelijk. En daardoor vind ik het afzetten van. Ja, oké, okay, we doen dan een beetje gezondheid managen, tot, hè, totdat het beheersbaar is. En dan kunnen we ook de economie laten draaien. Ja, maar als je dat lang genoeg doortrekt, wat natuurlijk te verwachten was in een pandemie dan weet je in die end dat het zo niet werkt. Wat ik altijd wel interessant vond was... Um, uh, Jacinda Arden, dat is de premier van Nieuw-Zeeland... Um, die schetst het, voor mij vond ik heel, heel mooi... die zei van, hè, mijn chief science advisor... dus haar, ja van Dissel zeg maar even... die kwam in maart naar mij toe en die zegt... goh, als wij een flattende curve-strategie gaan volgen dan hebben wij met zoveel bedden te maken, zoveel sterfgevallen... en zij kijkt naar de plaatje en zegt... ik vind dat hoog en ik vind dat onacceptabel en wij doen dat ja. niet. Punt. Kijk, ja. dat, is leiders, dat is leiderschap en je zet een duidelijke target. Wat zij deed um, en wat wij hier... Um, uh, en ik noem het maar de Nederlandse zesjescultuur... die ook doorspeelt in de pandemiebestrijding... zij zetten een hele ambitieuze target. Namelijk, ik accepteer geen enkele besmetting. Um, dat is heel ambitieus. Ik denk dat het hier extreem ambitieus zou mm -hmm. zijn... Maar wat je daar ziet, is daar een wel consistent gedrag. Oftewel, er is, uh, op een gegeven moment hebben ze nul besmettingen. Uh, geen uh, uh, het transmissie onder de bevolking, alleen nog maar import. Nou, die kunnen ze managen met quarantaine aan de grenzen. Op een gegeven moment is het toch ergens household transmission. Hè? Dus, dus er is ergens toch een besmetting doorheen gelekt. Zelfde dag komt zij op tv. Eerste zin die zij uitspreekt. Beste mensen, er zijn vier besmettingen gevonden. Dit is een absoluut falen van het systeem. Ja, ja, en Rut, Rutte gaat morgenavond aankondigen. Lieve mensen, er zijn 6000 besmettingen, 200 ziekenhuisopnames. We gaan versoepelen. Zeg maar. De, even dit, om het thema af te zetten. En ja. Ja. Um, wat je daarmee bereikt met zo'n extreem ambitieuze target. En dit doen we stretch goals um, in organisatieleren. Um, is met normale doelen blijf je vo voornamelijk doen wat je al deed, maar ga je optimaliseren. En met stretch goals, dus extreem ambitieuze doelen die eigenlijk gewoon onhaalbaar zijn, word je daardoor gedwongen om te denken, oké, okay, met de normale manier van dingen doen, ga ik het sowieso niet halen. Dus moet ik met iets totaal nieuws aankomen om uh, een bepaald doel te halen. Ja, en dat um, denken uh, is hier toch uh, ook weer niet zo heel succesvol gebleken. Um, alleen, uh, ja, ik noem het zelf altijd maar Nederlandse zesjescultuur, alhoewel het hele, uh, heel veel westerse landen hier schijnbaar toch uh, wel last van hebben gehad. Ja. Nou, misschien kan ik daar even op
4: aanhaken van, um, zeg maar als je vanuit uh, beslissingswetenschap naar complexe problemen gaat kijken, dan is, zijn er ook best wel technieken die zich bewezen hebben hoe je dan beslissingen moet nemen. En een van de, uh, ja, de, van de belangrijke dingen daar is dat je ook duidelijk bent over je waarde of over je besliscriteria. En, en dat debat heb ik in Nederland ook gemist. Kijk, als je, er is wel een doel gesteld. Maar ik denk dat wat het voorbeeld wat je van uh, Nieuw-Zeeland aanhaalt, dat, dat is niet zozeer een doelstelling. Volgens mij zit daar een waarde onder dat je zegt het menselijk leven is ons veel meer waard dan. Uh, of, ja, is ons heel veel waard, zelfs een hoop economische schade. Nou, en als jij dat zegt en je zegt van nou, aan de hand, uh, dat is een belangrijke waarde, er zijn nog een aantal andere waarden, dan is het ook uh, duidelijk, uh, denk ik, waar je voor gaat. En, en dat is op zichzelf ook verbindend. En, en, en dat hebben we natuurlijk in Nederland niet echt gedaan in mijn optiek. En dat debat hebben we ook ontlopen. Dus ik, en dan zeg je van, ja, we willen uh, de ziekenhuizen niet over de top laten gaan, maar we willen wel uh, de pandemie. Ja, dan wil je eigenlijk van alles wat. En dan begint iedereen te piepen en zijn belangengroepen uh, te activeren, et cetera, et cetera. Dus... In die zin is het denk ik ook wel ja, voorspelbaar geweest wat er hier gebeurd is. En het andere punt wat denk ik ook mee uh, speelt, waar ik me over verbaasd heb, is dat wat zeker in het begin gebeurt, is dat... Uh, kijk, Uiteindelijk gaat denk ik de politiek over dit soort dilemma's... die met complexe problemen te maken hebben. Dat in die zin is covid niet anders dan uh, hoe verdelen we ons geld... en hoe, hoe, hoeveel geven we uit aan defensie en aan uh, waterbestrijding en aan de zorg. En dat zijn politieke keuzes en die, die moeten ook waardegedreven zijn. En dat is denk ik ook een debat wat in de Kamer moet plaatsvinden met de regering. En wat dan niet helpt denk ik is dat je... Ja, een epidemiologisch uh, adviesteam, wat het OMT in zekere zin is... Uh, een managementteam gaat noemen. Want daarmee creëer je ook een soort spraakverwarring dat je zegt van ja, maar zij managen het. Nee, zij managen helemaal niks. Uh, van Dissel die geeft een advies aan VWS. En uiteindelijk is het aan de regering... om daar een beslissing over te nemen. En zij managen het en zij zijn verantwoordelijk. En, en uh, nou ja, daar komt dan nog bij dat je er dus... Een andere zwakte, wat volgens mij Lex ook al op, op duidt, of jij Marino, van je kan complexe problemen niet op één dimensie aanvliegen. Je moet dat op multidimensionaal doen. Dus je moet een soort integratie uh, team hebben, wat, wat al die dilemma's uh, duidelijk stelt. En zegt van nou, als je A doet, dan komt, uh, is dat beter. En als je B doet, uh, komt dit en dit beter eruit. Nou, uh, beste regering, maak maar een keuze. En, en, ja. en, en, en leg het maar uit in het parlement en als het parlement ermee eens is, ja, dan, dan hebben we het democratisch proces gevolgd en dan kan je denk ik ook terug naar de burger gaan en zeggen van ja jongens, dit is wat we gezien de omstandigheden, gezien wat we met z'n allen belangrijk vinden, wat we gaan doen. En, en ik, ja, mijn idee zou toch zijn dat dat wellicht veel meer duidelijkheid en veel meer uh, draagvlak had kunnen leveren.
0: Lex. Ja. Ja,
1: ik heb, ja ik, volgens mij uh, kunnen we gewoon terugkijken. We zijn er eigenlijk twee fasen uh, geweest op dit, uh, dit terrein. En weer kijken vanuit, of we proberen te verplaatsen in de politici die het moeten uh, managen. En die in een crisis zitten. De eerste fase hebben ze zich heel duidelijk uh, verscholen achter de technocraten. Ik zeg, nou, dit is iets, uh, daar hebben we de experts voor uh, nodig. En wij volgen, uh, volgen de experts. En dat heeft... Ja, redelijk lang heeft dat ook gewerkt. Dat, dat, dat schakelde ook alle oppositie zeg maar, in de Kamer eh, min of meer uit. Want het, zijn, het is een technocratisch probleem. En de technocraten vertellen ons wat te doen. En eh, dat doen we dan. Dus dat, dat is, om het politiek te managen, heeft dat heel lang goed gewerkt. Eh, vervolgens werd dat toch lastig. En toen zijn we in die fuik gezwommen van eh, de uitruil. En toen, ja, toen was het ineens... Uh, onontkoombaar zou ik bijna zeggen... voor het kabinet... om ook naar andere disciplines te gaan, uh, te gaan luisteren. Uh, daarvan is, 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 daar is vervolgens ook weer heel handig... volgens mij mee omgegaan uiteindelijk uh, politiek. Door te zeggen... Ja, moeten we hier, het is een afweging van verschillende belangen... en dat moeten we uh, zo goed mogelijk uh, doen. Dus we kunnen, we kunnen nu niet meer blind... Nee, de nee. adviezen van het OMT volgen in die fase dat het eigenlijk allemaal niet meer zo goed uitkwam. Uh, is, is men verschoven naar het idee van ja het is een bredere afweging. Nou, en dan tegelijkertijd val je dan volledig in die valkuil van de, uh, van, van de afbouw. En dat is waar we in terecht gekomen zijn. En de geest is uit de fles geraakt zoals eerder gezegd is. En ja. nu is het uh, wat mij betreft denk ik niet anders dan zo goed en er kwaad als het kan doormodderen naar een situatie waarin we hopelijk binnen niet al te lange tijd eh, een situatie bereiken waarin eh, de zaken echt weer, weer open kunnen. Dat de vaccinaties een vorm van goed is bereikt.
3: Hey, ik, ik, zag, ik zag en dat is ook meteen even een, een, een bruggetje natuurlijk naar wat, wat dan allemaal beter moet. We hebben al wat dingen aangestipt. Um, er stond een fantastisch artikel, in long read in de New York Times afgelopen weekend... van um, Cynep Tufekci, die is ook professor, schrijft uh, ook veel over wicked problems trouwens. Um, en het ging over het erkennen van uh, de transmissie via uh, aerosols... Hè, wat een, he een hele hoop professoren, en wetenschappers... Ik had zelf ook vanaf het begin van de pandemie al regelmatig... calls met een, een professor in, uh, in
0: Washington... Hey, en vergis je niet in opiniepeilers hè, die er is. Ja, ja, in opiniepeilers. Ja, exact. Nee, maar goed,
3: over uh, de erosotransmissie de, de natuurlijk. Maar uh, waar veel uh, medische wetenschappers zeiden: ja, maar we moeten eerst 100% bewijs hebben uh, voordat we dat kunnen accepteren, et cetera, et cetera. Terwijl het al zeer waarschijnlijk was. En volgens mij komen er dan ook iets op. En wat, wat jij ook in jouw model, uh, Lex, volgens mij uh, adviseert aan onder andere uh, bedrijven. Um, dat er veel meer een ondernemende. Uh, ondernemerschap, laat ik het zo maar even, uh, even, even noemen, of ondernemende mentaliteit nodig is. Uh, waarbij je, als ondernemer, wil je ook niet alles eerst 100% bewijzen. He, dan weet je op een gegeven moment: dit is met grenzen grenzende waarschijnlijkheid waarschijnlijk zo, of nog niet eens. Met grenzen grenzende waarschijnlijkheid. Maar we kunnen hier uh, nu actie op ondernemen en gaandeweg kunnen we dat gaan uh, bijsturen. Inderdaad, waar we het net ook over hadden, gaandeweg uh, leren en continu blijven leren eigenlijk. En nieuwe feedback gebruiken om weer beter te worden. Is dat niet al in zijn geheelheid gewoon een mentaliteit die op individueel niveau, maar ook op organisatorisch niveau en op landenniveau, dus bij politici, gewoon veel meer erin moet uh, gaan komen?
1: Ja, wat mij betreft, uh, wat mij betreft wel. Kijk, de... Eerder hadden we het over wat zijn de kenmerken van een wikkerprobleem. Uh, en één is dat, ja, dat, model niet, dat je dat niet in een model kunt vastleggen nee. uh, en dat er per definitie altijd kennis uh, ontbreekt. En um, als je wacht tot je alle kennis hebt die, uh, die je denkt dat je nodig hebt, dan kun je wachten tot je een ons uh, weegt en dan is, de, dan is het probleem al ont, uh, lang ontspoort. En, ja. En dat is een van de problemen die je uh, ziet, is dat ja, meer vanuit traditionele wetenschap. Uh, eerst, je wil eerst bewijs hebben dat het werkt, en uh, dan, dan wil je het pas gaan toepassen. En dat, dat, dat kan gewoon niet in een complexe uh, situatie. Dus je moet inderdaad veel meer ondernemend zijn. Je moet een can-do it mentaliteit hebben. Ja. Uh, natuurlijk niet. Dingen die je wel weet uh, veronachtzamen. en natuurlijk niet te roekeloos zijn. Juist, juist eerst, altijd eerst zorgen dat je je defensie op orde hebt. dat je je uh, continuïteit verzekerd uh, hebt. en van daaruit. Uh, ja, verstandig ondernemen en risico uh, ja. nemen. Uh, maar, maar vanuit een gesloten uh, basis. Maar de, nou, de fout die, die een aantal malen is gemaakt. Uh, rondom mondkapjes en er zijn meer, meer voorbeelden. Voor ja. Is iets waar uh, Nicolas Taleb ook vaak op uh, wijst. Dat, dat men absence of evidence, hè, waar je natuurlijk heel veel mee te maken hebt in zo'n wicked probleem situatie. Absence of evidence, uh, interpreteert als evidence of absence. Ja, ja, exact. Uh, dat is ja. het omgekeerde. Dus uh, we, we hebben niet bewezen, het kan niet aangetoond worden dat lockdowns werken wordt dan al geïnterpreteerd als... het is bewezen dat lockdowns niet werken. Ja, precies. wel voor de mondkapjes. Terwijl, gewoon logisch nadenkend... Ja. even los van de gedragseffecten die het uitlokt... maar die kun je niet precies modelleren. Maar het is evident dat als je het aantal contacten tussen mensen beperkt dat je dan de verspreiding van het virus
0: beperkt. En ik, dat een lockdown, uh, die doet dat in beginsel. Ik hoorde een hoge pief van een ziekenhuis nog roepen... dat de avondklok waarschijnlijk niet gewerkt ja, heeft. Ja, nou, dat, dat,
1: dat is... De, eerder verwees Marino naar, uh, zeg maar, wat, wat hij kon voorspellen over... op het moment dat bezettingsschade van bijvoorbeeld ziekenhuizen weer omlaag liepen... dat er dan achterover geleund zou worden. We hebben dat ook bij de GGD gezien, met testen... Uh, uh, ja. Dat, ja, dat, dat, heeft, dat heeft mij wel verbijsterd hoe weinig mensen die heel knap zijn op, een, uh, op hun eigen terrein kennelijk niet goed begrepen uh, hoe snel iets uit de hand kan lopen als het een exponentieel proces is en dat je daar ook niet lineair kan, tegenop kan
4: uh, werken maar dat, dat precautionary pr principe en wat, wat die dingen die neck noemt, volgens mij is dat ook wel iets wat in onze cultuur uh, zit en, en dat, dat wij niet alleen politici daarmee uh, worstelen, maar ook uh, individuen. Hè? Want het is natuurlijk, uh, zeg maar, uh, het is heel makkelijk om uit te rekenen wat uh, een buffercapaciteit zeg maar, in een IC kost. En als je dat uh, kan optimaliseren, wat je dat gaat opbrengen. Nou, en dat vinden we natuurlijk allemaal fantastisch, want dan gaat de zorgpremie weer omhoog. Uh, het is een stuk lastiger om te zeggen van ja, maar welke buffercapaciteit moet ik me nou hebben? En, en hoe leg ik als politicus uit uh, dat dat een tientje extra zorgpremie in de maand waar is? En, en, en hoe zijn wij dan als kiezers uh, overtuigd dat wij daarvoor willen stemmen? Ja, en, uiteindelijk, en, en, is dat, uh, uiteindelijk
1: is dat een, uh, een, een, een soort He, dat kun je, je kunt dat niet uitrekenen. Dat nee. is inderdaad een soort cultuur uh, voorkeurs. een uh, zaak van, van voorkeuren. En die zie je, nou, die zie je door, het hele, de, de, door de hele economie. Uh, heen waarom ja, links, links en niet rechts. Waarom moet een buffer in een bedrijf bij een, bij een financiële instelling 8% zijn, waarom niet uh, 4%? Uh, nee. he, ook ja. iets wat zich evolueert en ontwikkelt. En daarom denk ik ook dat wellicht een van de lessen uit deze uh, crisis zal zijn. Dat, dat daar nu... Zo, zolang het nog in het geheugen uh, zit... dat we daar iets, iets... iets meer willen opschuiven in de richting van veerkrachtig... Uh, ja. veerkrachtig zijn. Dat, ze, dat kan, kan een van de lessen worden hier. Uh,
4: hier. Ja, maar ik, de, ik bedoel hier te zeggen dat we... Uh, ook een beetje een cultuur hebben gehad dat als je iets niet kan uitrekenen en kan justificeren dat we het daarom ook niet doen. Dat is ook ja. wat, wat wij als er een politicus komt die zegt van nou jongens ik denk dat het verstandig is dat we toch uh, bij wijze van spreken 200 bedden in reserve hebben dan uh, dat hij daar de grote moeite mee heeft om dat, dat geaccepteerd te krijgen en, en dat is uh, denk ik thuis ook weet je wel van, van ja bedoel en aan de andere kant doen we het wel. Ja. Niemand heeft er een probleem mee dat hij een reservewiel in zijn auto heeft liggen. Nou, dat, dat, dat is ook 30 kilo of 20 kilo wat je elke keer meegaat. En wat je misschien nou, nog nooit meer nou, hebt. Nou.
1: Maar we komen uit een periode waar natuurlijk heel veel nadruk is gelegd op uh, efficiency. Lean uh, en mean. En waarin als je naar het bedrijfsleven kijkt, uh, gewoon ook in beurskoersen. Uh, als je ja. daar, daar, daar goed in was, dat, 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 dat telde ook. Maar als, ja, als er met z'n allen, als de collectiviteit van beleggers, bij wijze van spreken... gaan zeggen, ja, maar daar zijn we misschien wat in doorgeschoten. En we gaan nu ook eens naar een bedrijf kijken door de bril van... hoe veerkrachtig is dat uh, bedrijf. En we kopen een bedrijf dat al, al het overige gelijkzijnde... meer veerkrachtig is dan een ander. Dan gaat dat ook in beurskoersen... Ja. Uh, komen. En dan gaat dat ook gedrag... Uh, be, gaat dat gedrag beïnvloeden. Het is nu nog te vroeg om te zeggen... of dat ook feitelijk gaat uh, gebeuren. Maar... Dat soort zaken. Ja, dat zie je wel. Maar nou, bijvoorbeeld, waar, waar je het wel, wel heel duidelijk nu ook uh, ziet, is op het gebied van, van duurzaamheid. En, uh, hè, dat schiet bijna de andere kant nu, uh, uh, nu op. Maar dan zie je dat als meer mensen. Uh, die ook hun geld erop in kunnen zetten. aan bepaalde dingen belang gaan hechten. dan gaat dat, gaat dat invloed hebben. Uh, zo zo werkt ja. kapitalisme. Ja, nee, dat is
4: misschien ook. Ik had een discussie met een aantal vrienden erover van, um, ja, heb je altijd een crisis nodig om uh, gedrag te veranderen of, of andere beslissingen te nemen? Hè? Van, en in die zin hebben we, zeg maar, sinds de Tweede Wereldoorlog in Nederland niet echt een grote crisis gehad, misschien afgezien van de, van de watersnoodramp. En, en in die... Ja, aan de ene kant is dat uh, fantastisch, want dat heeft ons een hoop uh, welvaart en welzijn opgeleverd. Maar aan de andere kant heeft ons dat misschien ook wel, uh, ja, hebben we niet meer geleerd om wat, wat de waarde is van die buffers, wat de waarde is van veerkracht, hoe je wel met crisis omgaat en, en ja, een land als, als Israël, heeft natuurlijk een hele andere omstandigheden wat dat betreft. En, en daar staan mensen er, denk ik, toch anders in dan in een land als Nederland. Of, of neem, uh, bedoel, ik heb zelf in uh, ontwikkelingslanden gewoond en gewerkt. Ja, daar, daar staan mensen toch heel anders in het leven dan uh, in Nederland.
3: Ja, maar het zou natuurlijk niet af moeten hangen van een crisis. Kijk, het gaat dat in, in, uh, om interne of externe urgentie voelen. En of dat nou op individueel niveau is. Of op ja, organisatieniveau. Ja. Okay, dus op organisatieniveau. hey, we krijgen een, nieuw, een hoop nieuwe techspelers. Kijk even naar de bankenwereld. Komen een hoop, een hoop nieuwe techspelers. Externe urgentie. Dan gaan ze veranderen. Veel te vaak komt de urgentie niet van binnenuit. Waarom? Omdat er een gebrek aan visie is en een gebrek aan ambitie. En, en diversiteit. En dan, ja. En, en, ja, nee, maar goed. En dat is dan nog een gevolg. Maar, dus dan wacht men op buitenaf. Men wacht. En dan ben ja. je vaak. Te laat, of in ieder geval laat. Ja, dat zie je dus nu ook weer bij dit. Dus die post, na nou, aanleiding van het New York Times, ik heb ik nog, nog een post over geschreven, precies hierover. Dus het is goed dat je dat even aanhaalt. Want, en dat is wel grappig, want dat zie je dus ook op individueel niveau. Als jij uh, uh, wil afvallen of wat dan ook, mensen wachten vaak totdat ze zich echt niet meer goed voelen bijvoorbeeld. Ja. Of, uh, uh, of, of neem een, een ander voorbeeld, dat maakt verder niet uit, uh, of ze weten we moeten meer, vaker naar de gym. Ja, we kunnen ons er niet toe zetten en dan wachten ze daar uh, lang mee. Um, dus, dus die interne urgentie voelen, dat is kennelijk voor heel veel mensen en dus ook uh, voor politici en voor landen en voor organisaties een heel lastig, heel lastig ding. Dat vereist kennelijk ook in de toekomst kijken en vooruitkijken. Dus waar, waar wil je heen en hoe wil je ervoor staan? Uh, hoe wil je het doen?
2: Wat Marino? Ik vind het wel grappig, want um, uh, wat je eigenlijk schetst, Diederik, is van, goh, je moet die urgentie voelen en dan ga je problemen oplossen, zeg maar. Maar ook dat is lineair reageren, in die end. Want dan, dan zit je te wachten tot er een probleem is, waar dan, waar dan op gereageerd moet worden. Hey, ja, goed. Um, en... Um, uh, dus die urgentie heb je, heb je misschien niet eens nodig... om toch bepaalde besluiten uh, te nemen. Ja. Dus Lex dus had het inderdaad over... Um, absence of evidence is, is uh, uh, geen evidence. Uh, nee, andersom. Anyway, het is duidelijk voor de luisteraar neem ik aan. Maar ja. wat je, weet je, in het mondkapjes uh, gebeuren... Um, uh, Bert zei het, uh, slachter, die zei het op een gegeven moment... hij zei, joh, je hebt, je hebt de upside en de downside. Ja, de upside is als het werkt, werkt het. Het is fantastisch, als het niet werkt... Ja, dan werkt het niet. En de enige downside die je hebt, is dat je voor lol hebt gelopen... omdat je een paar maanden met zo'n ding op je gezicht hebt, ge, hebt rondgerend in de supermarkt. Zeg maar. Ja, nee, dat is nee. geen kosten. Um, hetzelfde met, uh, over nee. de ventilatie en de aerosolen. dus dat zat ik net altijd te denken. Ik zat in bij VBS in augustus, uh, onder andere met Hugo de Jonge en, en topambtenaren van VWS... en zeiden, heb je nog praktische adviezen? Ik zo ventilatie. En toen zei ze, oh ben jij ook zo'n ventilatieboer? Ik zei, nee, ik ben geen ventilatieboer, maar ik ga je even heel simpel uitleggen. Ik zei, je mag bij mij op kantoor, gaan we de volgende vergadering doen. Ja? Ik zeg, en dan na een uur mag jij concluderen of dat jij daar een andere luchtkwaliteit zou willen. Ik zei, en dan negeren we even dat er corona is. Ik zei, nou dan kom jij tot de conclusie dat daar iets aan de luchtkwaliteit moet gebeuren. Ergo, als betere ventilatie helpt tegen corona... Mooi, als die telt tegen corona, hebben we de luchtkwaliteit in een hoop kantoorgebouwen verbeterd. Ook mooi. Ik zeg dus, er zijn geen downsides um, uh, buiten kosten, nee. maar die luchtkwaliteit moet sowieso omhoog. Nou ja, dit is niet per se urgentie, maar gewoon je verstand gebruiken, bijna. Uh, ja, en asymmetrisch denken. Bedoel, ja, nou. dat is precies wat ik
3: zeg. Hè? Dus, uh, dus dus ja. accept dat. Dus je hoeft helemaal niet te wachten op die externe grens. Je kunt vanuit jezelf al actie ondernemen. Het gaat om actie, uiteindelijk altijd om actiegerichtheid, actiebereidheid, actie nemen. Om bepaalde stappen te maken. En ja, wat, da wat daar dan uitkomt. Of dat dan precies is omdat je een bepaald doel hebt. Of er zijn allerlei bijkomstige voorbeelden. Maar uh, ja, het, het zal in ieder geval niet schaden dan. Weet je wel? Of in ieder geval... Uh,
1: ja, dat, ik, denk, ik, denk, ik, denk, ik, ik denk wel dat die uh, ervaringen zeg maar, in het verleden en type maatschappij toch wel degelijk ook uh, ermee te maken hebben. Want uh, ja. als, je, als je net een pandemie hebt gehad, als we er nu weer eentje krijgen over vijf jaar, reageren we denk ik toch wel anders dan we nu Kopen ze hebben, 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 uh, hebben gereageerd. Uh, en ik, ik, vond het, ik vind het ook interessant als ik, zeg maar, onze meer individualistische cultuur dat bijvoorbeeld in, in Azië speelt ook wel degelijk een rol. Uh, als ik met studenten uit Azië spreek over hoe zij ervaren hoe er in Nederland op gereageerd is, dan nemen ze met enige ja, verbazing nemen ze kennis van het feit dat wij uh, ja. Ja, daar bijna onverschillig in hun ogen op reageren. En dat niet zien als een, iets wat we collectief moeten, uh, moeten aanpakken. Ja, uh, ja. Dus, dus, dat is een punt. En ik denk dat in onze, in onze welvaartsstaten... Uh, hebben we natuurlijk, of natuurlijk, maar, maar is, is eigenlijk de, het, het zorgen voor veerkracht en ons behoeden voor alle uh, ellende, de, uh, hebben we uitbesteed aan de overheid. Die, ja. moet daarvoor, die moet daarvoor zorgen en zelf hoeven we uh, zelf hoeven daar geen aandacht aan te besteden. Daar is de overheid voor, die moet dat, uh, die moet dat doen. Uh, en die moet dat op een zodanige manier doen dat wij er geen last van hebben ja uh, ook nog dus wij, wij, willen, wij willen best in een crisis zitten maar daar moeten we er niks, 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 niks geen last van uh, hebben ja en die, en die handhaving hè, dat is echt een issue want ik sprak van de week
3: nog een Israëlische kennis die moest twee weken in quarantaine en die werd elke dag door de politie gebeld ja joh, dat, 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 dat zou bij ons A, het, wordt, het, wordt, het wordt niet gedaan maar dat zou niemand bij, bij wijze van spreken pikken of uh, opvolgen <laughs> zo'n zo een...
0: cultuurschok kan je gewoon helemaal niet maken ja, dat, dat is luk, koken, denk uh, ik gewoon ouais. niet ja, maar daar zijn we wel heel, daar zijn we zelfs in de meer,
1: meer individualistische, toch nog maar even het woord Westers gebruiken, westerse cultuur vrij uniek in, uh, dat, de, die handhaving die is, is bij ons en boetes die er zijn, dat is
0: ongelooflijk sloppy als je dat vergelijkt met, ook, ook met landen om ons heen. Maar is dat ook niet in, in vredestijd, om dat zo dan even te noemen, niet, niet juist mooi, dat we daar een beetje sloppy in zijn? Dat die maatschappij eigenlijk in normale situaties, niet crisis situaties, best wel mooi doordraait op die manier?
1: Ja, maar dit, dit, ik bedoel, uh, noem de landen om ons heen, maar die zitten, die zitten in bijna vergelijkbare ja. situaties en dan wordt veel strakker gehandhaafd. Kijk ja. naar het VK wat je daar aan boetes kunt oplopen als je je niet aan de regels houdt. Wat er nu in Australië... Voor, voor, voor boetes worden gezet als je terecht, uh, re onterecht reist, noem maar op.
4: Een collega van mij, die, of een aantal collega's van mij... die zitten in het Verre Oosten en dat, dat is ook hoe je dat organiseert. Hè. Daar, daar is het gewoon van, uh, uh, wil je maar naar ons toe, dat is uh, prima... maar dan uh, ga jij tien dagen in een hotel zitten op eigen rekening... Uh, stap je eruit, dan zit je op het eerste vliegveld naar huis, vliegtuig naar huis... en uh, dit is het hotel en uh, je komt je kamer niet uit. weet je? Dan hoef je helemaal niks te controleren, want die mensen zitten daar gewoon. En dat... Uh, dan maak je het jezelf qua handhaving, denk ik, makkelijker. En je maakt het ook heel duidelijk en... en uh, dat vond ik, vind ik ook wel een beetje verbazingwekkend aan Nederland op, op een... aantal vlakken, ook als je bijvoorbeeld wat Marino aanhaalde, dat... dat zeg maar Denemarken en Finland en Noorwegen... het veel beter hebben gedaan, of Zuidoost-Azië, dat... Uh, dat als zo'n voorbeeld dan komt, dan is er altijd de eerste reactie niet van... oh, dat is interessant, wat, wat kunnen we daar nou van leren? En hoe zouden we dat in de Nederlandse context kunnen toepassen? Het is altijd van, nee, uh, wij zijn geen uh, Scandinaviërs en wij zijn Zuid-Aziërs... want daar luistert iedereen naar de overheid. wel het eerste, de beste excuus wat naar voren komt... waarom wij dat dan niet hoeven te doen, uh, wordt aangegrepen. En dat... Ja, dan denk ik van ja, is dat nou een zesjescultuur of is dat uh, gebrek aan nieuwsgierigheid of is dat omdat we het eigenlijk gewoon niet willen? Weet je wel, hetzelfde van als al een half jaar of, drie, of tien maanden in Zuidoost-Azië quarantaine prima werkt, waarom kunnen wij dat in Nederland dan niet? Waarom moeten wij daar nog steeds over nadenken of we de mensen niet verplicht in een hotel stoppen en na tien dagen mag je eruit? Dat, dat vind ik verbazingwekkend. Ik ben benieuwd, Marina, wat jij ervan vindt.
2: <laughs> nou ja, ik vind... Um, de, de, we hadden het even over die strenge maatregelen, die quarantaine. En dan hier hebben we lage boetes. En dan uh, zou hier het verhaal zijn van... Ja, maar je kunt dat hier niet opleggen. En dan denk ik... Ik heb het afgelopen jaar de meest vrijheidsberovende maatregelen... sinds de Tweede Wereldoorlog zo'n beetje meegemaakt... En dat krijgen we ook gewoon voor elkaar. Weet je wat we door de avondklok invoeren, Was was drie, ja. drie dagen knuppelen en toen was het op. Zeg maar. Dus je kunt best wel extreme dingen doen in een crisis. Ik denk niet dat we dan een soort, oh, de vrijheidslievende VOC mentaliteit de Nederlanders, zeg maar, krijg, krijg je geen verplichte quarantaine opgelegd. Het kan best, maar je moet het willen. Um, de, de vraag is of je het wil, maar dat is een politieke discussie dan. Kijk, wat ik denk dat het centrale thema de hele tijd in ons gesprek hier is, is leren um, en het onvermogen ja. om te leren. En um, kijk, mijn, ik promoveer op sturen op prestatieindicatoren um, en ik krijg dus heel vaak afgelopen jaar de vraag, Marino, welk land heeft het beter gedaan? Wat kunnen we daarvan leren? Ik zei, dit is de, dit is de vraag omdraaien. Dit is niet de goede vraag, want wat je dan zegt is, ja, Nieuw-Zeeland heeft het erg goed gedaan op medische indicatoren. Nou, ik denk dat Lex... Mijn lekenbril zegt, economisch gaat het daar ook wel prima. Hè? Want de economie draait daar gewoon. Um, buiten toerisme dan misschien. Maar dat gaat goed. Alleen, dit is totaal niet, totaal niet interessant. Omdat Nieuw-Zeeland is onvergelijkbaar met Nederland. Dus je kunt landen niet vergelijken. Nederland en Noord-Rijn-Westfalen is misschien de enige vergelijking. Die je kan trekken qua... Um, dat is een redelijke benchmark op allerlei, vak, uh, op, op allerlei vlakken. Hè? Demografie, vergrijzing, uh, uh, hoeveel inwoners, et cetera. Dus dit, dat werkt niet. Wat wel werkt, is kijken wat ging goed in een ander land. Um, dus niet welk land deed het beter en wat doen zij? En dat extrapoleren wij naar Nederland toe. Maar je kijkt welke practices werken succesvol in een ander land. Ja. Um, hè, centrale quarantaine, ik noem zo maar iets. Heel veel succesvolle landen deden dit. Um, en kunnen we dat kopiëren naar onze context op een bepaalde manier? Uh, uh, maar dat is omdraaien. Dus, dus waar we hier heel erg op gericht zijn, is kwantificeren van... Oké, okay, die indicatortjes gaan daar goed, dus ze moeten daar iets goed doen. Maar je kunt het ook omdraaien en zeggen... Ik bestudeer de practices die ze doen. Welke krijgen zij succesvol geïmplementeerd? Dan probeer je te begrijpen waarom. Um, en dat kopieer je en plak je uh, naar de Nederlandse context. Ik noem maar even iets. Uh, in Japan daar hebben ze heel erg uh, uh, aan clusterbusting gedaan. Oftewel, hun bron- en contactonderzoek was niet zozeer gericht op het contactonderzoek. Dat doen wij ontzettend goed. Maar op het brononderzoek, hè, waar worden mensen besmet? En daar hebben ze extreem agressief op ingezet. Um, en dat werkt omdat je dan de hele keten van transmissie in kaart kunt brengen... en je heel goed kunt begrijpen waar worden mensen besmet. Wat zeggen wij hier? Iedereen thuis. Uh, hè, dus 50% van de mensen wordt thuis besmet. Nou, dat duurt een jaar voordat er een artikel in het AD komt... waarin staat... Ja, uh, hè, als het moeilijk wordt met bronnen contactonderzoek schrijf je gewoon thuis op uh, in plek van... Um, bruiloft uh, uh, met heel veel gasten, ik noem ze maar iets. Dit was een jaar geleden totaal voorspelbaar dat dit zou gaan gebeuren. Ja, was, ja. Zo werkt dit gewoon. Nou, dan kijk je naar een land als Japan, wat dat clusterbusting extreem succesvol heeft weten uit te voeren. Die hebben het echt tot en met november weten te zonder lockdowns puur op basis hiervan. Um, nou, dat zijn ze blijkbaar goed in. Kunnen we dat kopiëren? Ja, ik denk het wel. Um, maar dat moet je dan willen. Dus, dus die, het leervermogen moet loskomen van accountability. Ik mag geen fouten maken. Waar word ik op cijfertjes afgerekend? Maar wat gaat ergens anders goed? Kunnen we dat extrapoleren naar hier? Ja, en dat soort zaken moeten we echt op orde zien te krijgen voor uh, crisis hierna. Marino, ja. um,
0: afrondend. Uh, wanneer denk je dat je voor het laatste dagcijfers op Twitter gaat zetten? <laughs>
2: Uh, er zijn twee opties. Um, uh, of, of het RIVM gaat het weer doen. Maar na, een, maar na een jaar lang die taak op mij genomen te hebben, vermoed ik niet dat dat de oorzaak gaat zijn. Um, ja, ik weet niet wanneer we ermee stoppen. We hebben niet echt een soort indicator voor onszelf. Een signaalwaarde. Vast, of een, we, hebben geen, we hebben wel bij, bij de podcast signaalwaarde, signaalwaarde vastgesteld wanneer we met de podcast stoppen. Maar wanneer ik met de update stop, ik, ja, ik weet je, ik denk op een gegeven moment is 85% van de bevolking gevaccineerd als we dat halen. En dan op een gegeven moment is het wel op... en wil ik gewoon een kwart over drie koffie drinken... in plaats van op Twitter kijken.
0: Ja, de, de vraag die hier <laughs> eigenlijk achter schuil gaat... en die, die, die is een beetje voor jullie allemaal. Vanuit jullie vak... Uh, gezien is het natuurlijk een ontzettend interessante tijd met alles wat er gebeurt, uh, alles waar je over na kan denken en ook omdat het zo concreet en tastbaar uh, is. Wat, wat, wat gaan jullie doen als de coronacrisis voorbij is? Wordt dat dan een, een hele saaie tijd voor jullie vakgebied? Hoe zien jullie dat?
1: Ik denk dat het de antwoord nee, uh, nee is. Hè? Dus als we vanuit uh, het wordt niet het wordt niet, uh, het wordt niet saai uh. En kijk, je weet nu al, er zijn rijen complex issues. Uh, alleen al in Nederland. Uh, en dus, dus dat, dat, dat wordt, dat wordt absoluut, niet, uh, absoluut niet saai. En ik, heb, ik moet ook hier uh, leren zelf van wat een collega van mij. in, in de board in Londen, uh, zei, waar ik een, uh, een aantal jaren heb uh, gezeten. Die voorspelde ieder jaar dat volgend jaar. Dat we nu alles geleerd hadden wat er te leren viel. En dat volgend jaar saai zou worden. <lacht> Vervolgens kregen we een conflict met de CEO. we raakten in mislukte fusiebesprekingen. De brexit, de brexit kwam. Uh, nee, 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 nee. Saai, saai zal het... Uh, saai zal het niet... Niet, niet worden. Uh.
4: Um, ja, ik, 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 ik vond... Wat Marino zei, uh, vond ik... Uh, denk ik een mooie samenvatting van... Uh, hoe... Ik, hoe kun je als voor jezelf en als bedrijf en als, als land dat leren zo, zo goed en zo makkelijk mogelijk uh, doen. En ik denk dat dat, ja hopelijk is dat een les die we van COVID geleerd hebben. Dat, dat we toch een, een tamelijk fragiel systeem met elkaar opgebouwd hebben. En, en uh, dat we daar wat anders aan moeten doen. Dat we dat leren goed moeten krijgen op die verschillende niveaus. En, en dat is niet alleen iets van COVID. Dat is natuurlijk iets wat, wat op alle vlakken van het leven en de economie en de zorg uh, ons voordeel gaat bieden. En, en ja, dat, uh, dat, dat ik denk dat we dat ook wel in Nederland in ons hebben. Weet je wel? We, we zijn natuurlijk in zekere zin een beetje een optie na het landje van als iemand zegt van doe het zo, dat wij dan vragen ja waarom. Nou ja, op zichzelf is dat soms een irritante vraag, maar ook wel een goede vraag. Omdat je dan wel die waarom vraag stelt. En van, ja, maar hoe moeten wij dat dan bij ons doen? En dus ik denk dat, daar, uh, dat we best wel een aantal dingen in onze volksaard hebben. En, en in onze uh, universiteiten waar we ons voordeel mee kunnen doen. En, en ja, laten we dat in, in vredesnaam nou goed oppikken. En, en, en daar die slag maken. En ik denk dat we dan uh, hopelijk er goed uitkomen. Ja, ik bedoel... De, we hebben de, de zeelandramp uh, 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 Zeeland meegemaakt, maar ja, daar hebben we toch uh, een hele goede expertise in, in delta werken en in uh, omgaan met de zee. Uh, uit, uh, ondanks alles uit kunnen destilleren. Ja, hopelijk kunnen we met covid uh, ook zo'n soort slag maken en dan is er denk ik uh, ja, in ieder geval iets van geleerd en, en dat, dat zou toch mooi zijn als dat zou kunnen.
2: Ja, ik zat te denken van dit. Steven vroeg wat ga je daar doen? Nou, eerst ga je heel veel slapen. Geen ja. uh, zo bij slapen. Het is echt. Uh, en jij hebt hier echt zoveel uren in zitten. Dat is volgens mij niet normaal. Ik hou mezelf van de straat. En dat schijnt de bedoeling te zijn. <lacht> dat dus, uh, nee, dus okay, je zonder het ook wel, denk uh. ik. <laughs> ja, de, oh, ja, hoor. Uh, nee, kijk, het is niet klaar. Want wat eigenlijk begint uh, voor mij de game deels pas. Hè? Dus, dus ik zit nu heel erg op de impact en beleid en communicatie. Maar het academische begint eigenlijk. Je na pas deels te spelen. Want dan ga je archief aanleg bestuderen van hoe zijn al die processen, besluitvormingsprocessen precies verlopen? Wat kan ik ervan leren? Uh, ik ben uh, op een gegeven moment uh, betrokken bij, bij GGD-evaluaties, waar we kijken van hoe krijg je het kennisnetwerk en organisaties die aan de GGD kopt zijn, beter georganiseerd voor kennisintegratie. Nou ja, de GGD stopt niet met functioneren na deze pandemie, want die hebben nog zat werk te doen. Nou, dat soort dingen, dat is de komende tijd um, voor mij uh, nog steeds uh, het spel. Dus, dus ik ben nog de Pandemie, als die voorbij is voor de, de Jan de Bakker om de hoek, bij mij is die voor mij echt niet voorbij, zeg maar.
0: Maar vind ik niet erg, want het is uh, een fascinerend thema. Mooi jongens. Super. Bedankt voor um, de, het uitgebreide gesprek, toelichting. Ja, en... voor
3: deze gedeeld door twee special. Dus nee, ik denk heel interessant. En we wilden ook voornamelijk, natuurlijk, uh, was het even analyseren en terugkijken. Maar vooral ook kijken van wat, wat kunnen we hier nou van leren. Hè? Het, het is een wicked problem. Nou, die, die over die definitie hebben het gehad. En uh, wat kunnen we daar nou van leren? Volgens mij zijn daar ook genoeg punten uitgekomen. Dus nou, volgens mij kunnen we hier nog uren over praten. Maar uh, ik, vond, ik vond dit vast een uh, mooie samenvatting uh, voor deze aflevering. Dus super bedankt voor jullie uh, aanwezigheid.
4: Ja, jullie ook bedankt.
0: Bedankt voor het luisteren naar Gedeeld door 2. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan op ons podcastkanaal via Apple Podcasts, Google Podcasts of Spotify. En vind je dit een leuke podcast? Laat dan een recensie achter. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende.